0: Der Reha-Verein bietet als gemeinnütziger Träger Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für psychisch Kranke und gefährdete Personen an. Er will den Betroffenen so eine Wiedereingliederung in das soziale und berufliche Umfeld erleichtern. Die psychisch Kranken, die dort arbeiten, die werden dort Mitarbeiter genannt. Und ich war dort auch Mitarbeiter in der Behindertenwerkstatt. Wenn die zum Beispiel Personal beleidigt haben, ist mir auch schon passiert, dass ich Personal beleidigt habe, irgendein Schimpfwort gesagt, dann wurden die des Hauses verwiesen. Und... äh, mussten dann, hatten dann so lange Hausverbot, bis sie eine Entschuldigung geschrieben haben, gell? und äh, wenn die dann die Entschuldigung geschrieben haben, mussten sie dort die Entschuldigung hinschicken oder einwerfen, und dann wurde halt äh, beraten, ob derjenige wiederkommen darf, ja oder nein, und dann wurde die Entschuldigung öffentlich ausgehängt, in der Kantine, am Brett, ich, ja, ich entschuldige mich auch. bei Frau Brieder, weil ich sie beschimpft habe, Und so, und da wurde das öffentlich gemacht und so. Also das war beim, ist beim Reha-Verein so. Das musste ich auch schon ein paar Mal machen. Du
1: hast da gearbeitet, was kriegt man denn da in der Stunde, wenn man da arbeitet?
0: Also genau kann ich das nicht sagen, aber ich habe da gearbeitet und habe da für den ganzen Monat dafür, dafür, dass ich ganztags gearbeitet habe, 100 Euro bekommen. Also Stundenlohn habe ich jetzt nicht berechnet. Das äh, ist auch so, dass die... Machen das so beim reha dass es das früher gab es das Leistungssystem, äh, dass da äh, zum Beispiel mein Leistungslohn lag mal für den Tag, was ich am Tag bekommen habe, bei 3,40 Euro, als ich 2006 dort anfing. Wenn ich aber äh, durch Krankmeldung gefehlt habe, ich habe aber eine Krankmeldung vorgelegt, dann wurde der Leistungslohn für den Tag gestrichen, trotz entschuldigter Krankmeldung. Das machen die so.
1: Was für Arbeiten hast du da gemacht?
0: Das waren Arbeiten in der Industriemontage. Deckel bestücken. Für die Firma Fracko habe ich Deckel bestückt oder Deckel genietet.
1: Also ganz klassische Arbeit für die freie Wirtschaft. Für die freie Wirtschaft
0: habe ich klassische Arbeit gemacht und habe seit fünfeinhalb Jahren dieselbe Arbeit gemacht. Und das wurde schlecht bezahlt. Dann ist es halt auch so, dass die Leute, wenn sie die Pause mal überzogen haben, für zwei, drei Minuten die Raucherpause, dann wurden sie aufgeschrieben, die Leute, und beim zweiten Mal nach Hause geschickt. Rausgeflogen für den Rest des Tages und Lohn abgezogen für den Tag.
1: Wie lange warst du beim Reha-Verein?
0: Also im betreuten Einzel- und wohnen war ich vier Jahre dort, da habe ich gekündigt, weil die Betreuerin mich vernachlässigt hat, die ist auch stellvertretende Wohnbereichsleiterin, noch für die Werkstatt zuständig. Mir stand dazu, äh, einen Termin in der Woche für eine halbe Stunde, also zwei Stunden im Monat. Und oft hat sie mir Termine abgesagt oder mich auch mal versetzt. Dann habe ich da gekündigt und äh, in der Werkstatt selber war ich fünfeinhalb Jahre.
1: Inzwischen arbeitet der Betroffene in einer anderen Werkstätte, wo er sich sehr viel wohler fühlt.
0: Was ist da besser? Es ist nicht so gehetzt und so. Also wir haben äh, in der Reha-Werkstatt viel gearbeitet für wenig Geld und so. Und äh, dort ist das so, dass es zwar auch nicht so viel lohn gibt, weil es auch eine Behindertenwerkstatt ist, aber es ist so, dass wir da längere Pausen haben und mehr Pausen und so, dass wir nicht so getrieben werden wie beim Rea-Verein. Da hieß es los, kommen Sie rein, Pause um, sonst gehen Sie nach Haus und so. Und es war nicht mehr schön beim Rea-Verein. Der Geschäftsführer Norbert Klein Altstädte kennst du den? Also der hat da zum Beispiel im Werkstattgespräch sich oft lustig gemacht über Betroffene über psychisch kranke Mitarbeiter, wenn die da was bemängelt haben, äh, hat die bloßgestellt. Äh, Er hat auch äh, mal mich bloßgestellt äh, vor einer äh, Kollegin von mir im Jahr 2010, weil ich hatte mal im Jahr 2010 aufgrund meiner Erkrankung in der Stadt jemanden geschlagen. Dann kam die Polizei und ich hatte auch einen Beamten beleidigt, die haben mich halt dann mitgenommen und dann hat er halt gemeint, Herr Jacobi, Sie schlagen hier niemanden und machen auch keine Frau an. Das, was Sie äh, im Berthausbrunnen hingekriegt haben, machen Sie hier, äh, kriegen Sie hier zehnmal hin. Dann stand was über mich in der Zeitung. Und dann hat er das auch in der Werkstattgespräch äh, erwähnt, was die arme Bevölkerung, was sie über Sie alles in der Zeitung steht. Also eine lächerliche Macherei macht der. Worunter ich sehr gelitten habe und auch andere, dass er auch Personal vergrault hat, vom betreuten Wohnen, liebgewonnene äh, Männer und Frauen, die ich mochte, vom Personal, hat er vergrault. Ich habe beim betreuten Einzelwohnen, wo ich war, da war ich vier Jahre, nach zweieinhalb Jahren die vierte Betreuerin bekommen. Ja, die erste Betreuerin war gegangen aus privaten Gründen, die zweite, weil ihr Vertrag nicht verlängert worden wurde, der dritte musste mich abgeben, weil dann eine neue Mitarbeiterin kam vom Wohnbereich Emding und so und äh, der hat damit schon sehr viel an Klima vergiftet beim rea verein weil er viele vom Personal vergrault hat. Und das hat dann irgendwie eine ablehnende Haltung in mir hervorgerufen, eine Hasshaltung, so dass ich mich auch immer wieder mit Sympathisanten des kleinen Altstädtes, habe ich mich immer wieder angelegt. Und betreutes Einzelwohnen habe ich selber gekündigt und die Werkstatt hat mich dann geschmissen, letztes Jahr.
1: Du hast beim betreuten Einzelwohnen gelebt, Hast du wahrscheinlich auch mit Leuten Kontakt gehabt, die in den Wohnheimen vom Reha-Verein belebt haben?
0: Natürlich, klar. Also ich selber war nicht im Wohnheim, ist ein betreutes Einzelwohnen heißt, jemand behält seine eigene Wohnung und da kommt mal ab und zu jemand vorbei in der Wohnung des Betreuten, der wo betreut wird oder der Betreute kommt in, 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 äh, ins Büro, aber da die letzte Betreuerin war kaum vorbeigekommen und ich habe auch schon mit Leuten vom Wohnheim zu tun gehabt. Äh, Was wolltest du dazu fragen? Ich habe gehört zum Beispiel,
1: dass die Menschen zu einer bestimmten Uhrzeit ihre Zimmer verlassen müssen und dann bis abends nicht mehr zurück dürfen.
0: Ja, das stimmt. Die müssen morgens um halb neun spätestens das Zimmer verlassen und äh, alle Bewohner raus und dann wird das Wohnheim abgeschlossen und dann dürfen die erst um 16 Uhr wieder rein. Und ich finde das ein Unding, wenn jetzt einer Urlaub hat, äh, mein Freund... Thomas zum Beispiel, mit dem ich früher befreundet war, jetzt haben wir, verstehen wir uns auch noch gut, aber ist jetzt nicht mehr so die Freundschaft wie früher. Gell. Wir haben uns auseinandergelebt. Der hat mal drei Tage Urlaub gehabt. Das war letztes vorletztes Jahr im Winter, wo es auch regnerisch war. Und was machst du im Urlaub? Du schläfst ja bestimmt morgens auch aus. Gell. Und äh, äh, da musste der morgens um halb neun äh, verlassen das Wohnheim und hat sich in der Stadt rumtreiben müssen. Da hat man sowas von Leid getan. Also mit den Tagesstätten vom reha hast
1: du noch nichts zu tun gehabt?
0: Doch, hatte ich schon zu tun gehabt. Das ist das Prinzip wie in der Werkstatt. Wer Personal beleidigt, muss sich entschuldigen. Und das ist ein totaler Kindergarten. Ich habe da auch mal eine Tagesstättenmitarbeiterin beleidigt und vorher jemanden vom betreuten Wohnen. Und dann hat die auch gemeint, ich soll mich schriftlich bei ihr entschuldigen, diese Sozialarbeiterin. Und ich soll auch schreiben, was ich gesagt habe. Ja. Wie im Kindergarten. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel Ziegenbad sag, ja, weil du so ein Spitzbad hast und ich muss eine Entschuldigung schreiben, dann muss ich schreiben, ich entschuldige mich bei Mirko, weil ich ihn Ziegenbad genannt habe. Es ist hier. Ja. Und äh, bei Tagesstätten ist das auch so, äh, dass dort die Leute, die arbeiten ja, und die stellen Massenprodukt her, also verschiedene Teile, Kugelschreiber zum Beispiel drehen, und da gibt es zum Beispiel pro Kugelschreiber 10 Cent, gell. Also dass äh, die dort auch nicht so gut verdienen in der Tagesstätte. Und die bekommen auch nur dann die Regiokarte von der Tagesstätte, wenn die den ganzen Tag dort arbeiten von 8 bis 16 Uhr. Und was die verdienen die Woche ist vielleicht 3, 4, 5 oder 6 Euro, was die die Woche verdienen.
1: Aber der Reha-Verein, der kriegt schon auch dann die Tagesstruktur finanziert?
0: Der kriegt die Tagesstruktur finanziert. Die kriegen natürlich, von der Stadt kriegen die äh, gezahlt. Das ist auf jeden Fall.
1: Die Produkte, die hergestellt werden, die erwirtschaften doch auch irgendwas, oder nicht?
0: Ja, natürlich erwirtschaftet die Tagesstätte auch was. Und das wird dann auch notiert, die Stückzahl, und abgewogen auf der Zählwaage und notiert.
1: Hier hört immer noch Kuckuck, die Sendung gegen sozialpsychiatrische Bevormundung. Weiter geht es hier mit einem Bericht eines Betroffenen über seine Erfahrungen mit dem Reha-Verein.
0: Es ist in der Tagesstätte, wollte ich sagen, Leute, die verwahrlost rumlaufen, die sehr krank sind und so. Es ist in der Tagesstätte auch eine sehr gedrückte Stimmung. Also es gibt halt auch für die Besucher die dort sind und Kaffee trinken, die müssen sich an die Pausenzeiten halten und dürfen nur an den Pausen Kaffee trinken, weil die Pausen, die richten sich nach dem Arbeitsbereich und so. Und äh, beim Reha-Verein ist es so, dass halt auch äh, Vorschriften gemacht werden. So und so hat es pas- zu passieren. In der äh, Freiburger Hilfsgemeinschaft, Club 55, wo wir uns ja kennengelernt haben, äh, da werden eher Kompromisse gemacht, gell? und da geht es demokratischer zu. und beim Reha-Verein wird dann reglementiert, mach so und so und äh, äh, so ist das ja. und äh, ist es ist auch so wollte ich noch sagen, dass da ein Bewohner vom Wohnheim, der keine Arbeit hat, der nicht in der Werkstatt geht, der ging mal äh, öfters nicht in die Tagesstätte und in Wohnheim da bekommen die ja Taschengeldauszahlung die bekommen ja wöchentlich ein bestimmtes Taschengeld ausgezahlt da hat er kein Taschengeld bekommen und als er sich beschwert hat bei der Sozialarbeiterin, der Mann, der Bewohner, dann hieß es ja, sie gehen ja auch nicht in die Tagesstätte, also bekommen sie auch kein Taschengeld. Also die sind auch verpflichtet, die wo im Wohnheim leben, die müssen entweder gehen in die Werkstatt oder in die Tagesstätte oder einer anderen Arbeit nachgehen. Einer, der im Wohnheim gewohnt hat und der kam dann in so eine Außengruppe vom Reha-Verein, der hat da irgendwo auf dem Bau gearbeitet der kleinen Altstätte steht voll dahinter er arbeitet zwar im Hintergrund aber äh, er bekommt äh, vieles mit gell? und so und mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten ist sehr unerfreulich, es ist auch mal äh, passiert dass er zum Beispiel äh, der, äh, eine Leiterin von der Tagesstätte wurde gekündigt bei der Tagesstätte und man hat sich nicht mit ihr in Freundschaft getrennt, sondern in Feindschaft. Und die hatte dann Hausverbot in der Tagesstätte in freiburg Straße. Und als sie den Kuchen vorbeigebracht hatte, musste sie am Hauseingang klingeln. Und dann kam ihr jemand entgegen und hat ihr den Kuchen abgenommen äh, und so. Und es gibt viele tragische Fälle, dass zum Beispiel ein Psychologe, der im betreuten Wohn gearbeitet hat, vom Reha-Verein in Freiburg, Merzhauser Straße 4, hat sich mal mit der Verwaltung verkracht und äh, äh, bekam dann die Kündigung vom Chef. Und der ist dann vor das Gericht gegangen und hat dann äh, eine Abfindung ausgeholt. Und hat auch sein privates Glück gefunden, denn er hat eine Polin geheiratet. Und da sind schon äh, sehr viele Fälle passiert. Äh, Und ein anderes Beispiel wollte ich noch nennen. Da hat ein Sozialarbeiter in der Werkstatt gearbeitet, äh, mit dem ich äh, mich auch privat getroffen habe. Den habe ich schon als Praktikanten gekannt. Und dieser Sozialarbeiter, der hat an äh, der, der Werkstatt gearbeitet und hatte einen Werkstattleiter über sich, der auch äh, Sozialpädagoge ist. Und da hat man ihm gesagt, ja, ja, du kannst hier selbstständig arbeiten, kein Problem. Und dann hat dieser äh, Werkstattleiter äh, dem anderen Sozialarbeiter vorgeworfen, er hätte bestimmte Briefe nicht richtig geschrieben, gell? weil er seine Arbeit überprüft hat und war scheinbar neidisch, weil der Sozialarbeiter manches besser konnte, Er hat wahrscheinlich Angst gehabt, der Sozialarbeiter könnte ihn stürzen und hat dann gesagt, da hast du bestimmte Briefe nicht richtig geschrieben und war gehässig zu ihm und äh, dann war das so der ist dann zum Chef gegangen und der Chef hat diesem Sozialarbeiter die Kündigung geschrieben. Anstatt dass der Chef kommt und sagt, jetzt machen wir mal ein Dreiergespräch, schauen wir uns mal die Briefe durch, was ist denn daran falsch, ge? hat ihm einfach die äh, Kündigung geschrieben diesem Sozialarbeiter und dieser Sozialarbeiter hat sich dann aufgrund psychischer Probleme mal äh, krank gemeldet ge? in der Reha-Werkstatt und da war dann der andere Werkstattleiter am Telefon, und dieser andere Werkstattleiter hat ihn gefragt, ja, ob er denn kein schlechtes Gewissen hätte. Und dann hat er gemeint, ich habe ja kein schlechtes Gewissen. Ich bin jetzt arbeitslos, bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Und das schlechte Gewissen hätte die Reha-Werkstatt haben müssen. Und ich meine, das ist mir so gegen den Strich auch gegangen. Und ich bin ein Mensch, wo mit vielen Leuten sich verstehen will. Und ich habe auch viele Bekannte und auch ein paar Freunde, dass ich da selber schon ausgetickt bin, laut wurde und so, ausfällig äh, und mich dermaßen mit denen verkracht habe. Was ich auch gehört habe von der Gewerkschaft Verdi, wo ich auch bin, die sind ja zuständig für den Reha-Verein, da bin ich beigetreten, als ich noch Mitglied war, äh, als ich noch in einem Reha-Verein gearbeitet habe, bin ich bei Verdi beigetreten, letztes Jahr im Oktober, dass die auch keine Tarifverträge haben. Das Personal von der Reha-Werkstatt, also es wird der Personal genannt, Sozialarbeiter, Gruppenleiter und so weiter, die haben auch keinen Tarifvertrag, werden da auch unterbezahlt beim Reha-Verein und die äh, Gewerkschaft, äh, der Personal vom Reha-Verein haben über die Gewerkschaft schon mehrmals geklagt gegen den Reha-Verein, schon mindestens 10, 20 Mal und ich habe auch schon geklagt gegen den Reha-Verein und auch der Geschäftsführer von Gewerkschaft WERDI hat mich gefragt, willst du eine Klageabweisung machen, nachdem die mir gekündigt hatten, wollte ich die Klage die Kündigung widerrufen, sage ich ja, sagt okay, machen wir. Über reha Verein hört man viel schlechtes und der kleinen Altstädte äh, ist sehr rechthaberisch. Und so allerdings äh, kam ich halt mit der äh, Klage nicht weit, also ich habe den Gerichtsprozess verloren, weil es hieß, dass ich halt nicht arbeite bin, sondern in einem einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis und somit nicht diesen Kündigungsschutz hätte. Also da konnte man nichts machen. Ich habe natürlich jetzt juristisch verloren, aber vom Moralischen her habe ich gewonnen, weil ich eben dagegen angekämpft habe, ihm eben Parole geboten habe, weil von den psychisch kranken Mitarbeitern war ich jetzt der Zweite, der geklagt hat. Einer hatte mal gegen Sozialdienst geklagt. Der Richter sagte dem kleinen Altschede, das hat wohl von den Mitarbeitern, so werden ja die äh, Beschäftigten genannt, die Betroffenen, noch niemand geklagt. Sagte er ja, doch, jemand hat mal gegen Sozialdienst geklagt. Und ich bin da jetzt äh, natürlich nicht mehr genommen worden, ähm, muss aber sagen, dass ich auch nicht traurig drüber bin. Der
1: Betroffene arbeitet inzwischen in der Werkstätte eines anderen Anbieters.
0: Und die Zahlen auch für uns Mitarbeiter, also für die in der äh, Mitarbeiter, ihr wisst ja, was ich mit Mitarbeiter meine, zahlen die auch bessere Sozialsicherungsbeiträge ein. Ich glaube so 408 Euro im Monat. Und beim Reha-Verein für die Sozialsicherungsbeiträge haben die uns im, im Monat nur 1,87 Euro eingezahlt. Ich habe das nochmal geschaut auf meinem äh, Lohn, auf meiner Lohnabrechnung. Ja. Und ist es ist auch so, dass äh, wenn da zum Beispiel sich jetzt welche beschweren würden über den Gruppenleiter, beim Werkstattleiter, äh, Mitarbeiter sich beschweren über den Gruppenleiter, beim Werkstattleiter, dass dann doch meistens der Gruppenleiter recht bekommt. Weil eben die Werkstattmitarbeiter sind eben die Kleinsten. Ich wollte noch sagen, dass äh, beim rea verein äh, zum Teil die ist das Betriebsklima auch nicht so gut, also für die äh, Leute vom Personal und die werden zum Teil, äh, entweder sind die Arbeitsbedingungen so unerträglich, dass sie sich da nicht mehr wohlfühlen und selber kündigen oder sie werden rausgemobbt oder auch gekündigt.